0: Oi, Cezinha! Nós estamos aqui como, começando agora, estou só esperando a Dani entrar para a gente poder começar. Sueli, família toda aqui hoje reunida, que espetáculo! Ai, Eugênio! Tudo bom aí, gente? Pode mandar recadinho que eu vou lendo aqui. E aí a gente vai vendo, né? A Dani está chegando aí. Pra gente, eu tô acabando de sair da live da Simone, agora a menina fica emocionadíssima hoje, que live maravilhosa. Nossa, muito bonita, muito bonita, bonita mesmo. Né? Ainda mais aí que ela reconhece a nossa Silvia roteirista, os polidórios lá, muito legal, muito legal. Então... Arrasou, mas arrasou mesmo. Foi muito, 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 muito boa. Menina Sandra, você sabe que eu também me prefiro eu de boné mesmo. Mas hoje não deu muito certo, não, porque eu, os bonés do Gabriel tá lá em cima, não tá aqui em casa. Eu também, né? O boné acaba deixando a gente mais é... acaba deixando a gente mais à vontade mesmo, né? Eu só tô esperando a.. a esperando a Dani conectar aqui. Ela, você precisa entrar, Dani. Porque assim eu não consigo. É, você tem que dar uma volta lá, já tô ao vivo, sim. Você só precisa dar uma volta lá, no, dar um refresh aí no seu telefone para poder aparecer para você. Porque às vezes é isso que precisa. Obrigada, Silvia. Pela parte que me toca nesse meu cabelo aí, porque ele tem vida própria, minha filha. Não é? Aí, Janaína. Vamos lá, Dani, entre aí. Entrou! Só tô esperando ela entrar agora mesmo. Ela já ia, ela já está conectando. Uh -huh. Aê. 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 <risos> <risos> Tudo bom?
1: Tudo ah, ótimo. Então. Feliz. É, Mais do... uma vez.
0: Ai, que bom, né? Então, o é, Dani, a gente vai agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe o quanto que você é ocupada e que quanto que a... Essa pandemia toda tem causado um problema bem sério, né, no seu, no seu dia a dia, com todas essas aulas online. Estão pedindo para acertar a câmera aqui, peraí. Aí ficou melhor? Acho que sim. Então, mas aí, obrigado por você aceitar. E, assim, só falando uma história para as pessoas que estão chegando aí agora: é que essa conversa começou quando a Dani me chamou para fazer uma live com ela. É, quando ele foi? Foi umas semanas atrás, umas três semanas atrás, né? É. Pelo SESI, para a gente falar sobre o projeto Mulheres Assista. E a gente começou uma conversa muito interessante, porque a Dani como pedagoga, e trabalhando numa, numa rede super de prestígio, como é a SESI, Senac, né? E, Senai. Senai, é. Vocês têm aí uma... uma uma iniciativa muito interessante de resgate do esporte e envolvimento das meninas, né? E a gente tem falado muito na, nas lives aqui na questão de envolver as meninas no esporte, é, porque esporte é empoderamento e, e é um, um fator importante na educação dessas meninas também. Então, hoje a Dani é nossa convidada aí para contar sobre esse trabalho e para... Falar para gente, né? Assim, dessa iniciativa, os resultados, etc. Mas vamos começar, Dani, com você se apresentando, porque eu te conheço. É. Eu te conheço. E assim, conheço, né, a competência, a sua paixão pelo que você faz e tudo. Mas assim, você se apresentando, acho que você vai ser mais pontual do que eu.
1: Vamos ver, né, Claudinha? É. Primeiro eu que tenho que agradecer, né, eu juntamente com, com a escola é, aqui de São João, é, todos os nossos colegas profissionais, professoras de educação física, meninas e meninos do esporte, Rede Sese, é, por receber um convite tão, é, tão incrível, né, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né. Uhum. Quer dizer, que já estão há muitos anos desenvolvendo e agora estão concretizando, né? Aí um passo muito importante, que vai ser importante para todos nós na educação e como mulheres. Então, quem fica lisonjeada sou eu, tá?
0: Ah, querida, imagina. É,
1: é lindo. Então, sou pedagoga, né? Eu trabalho aí na, com o ensino regular. Há quase 16 anos, já trabalhei na rede pública e hoje atuo no SESI, SESI Minas, em São João Nepomuceno. Trabalho com ensino regular, anos iniciais do Fundamental 1, uhum. anos iniciais, né? Anos finais do Fundamental e ensino médio. É, tem uma, uma trajetória aí de. de Envolvimento em questões é, ideológicas mesmo, sociais né? Fiz uma especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana Participei aí com, com os meus alunos da escola pública Alguns anos atrás, ou há bastante né, tempo De um projeto também chamado PES Juventude Que era um programa de atenção ao jovem e que ele tratava de questões também né, relevantes, como é, orientação sexual, a questão da, do empoderamento da mulher, e uhum. afetividade e sexualidade. E né, é, tudo isso faz parte de quem eu sou né e da minha paixão pela educação e por pessoas. Uhum. É, fiz mestrado em ciência da religião, né, com ênfase... É, em religiões afro-brasileiras né a trajetória de cuidado e estou aí na rede sesi há quase seis anos apaixonada e que é apaixonada um trabalho lindo,
0: né no um trabalho com a é. é
1: a escola é. é linda
0: é bem você podia dar um, um para gente assim tipo um, um retrato da escola porque eu acho que as pessoas não conhecem esse trabalho é, a não ser quem tem filho né, na rede SESI e Senai. Mas dá uma, uma, uma história, uma, uma, um retratinho para a gente do que vocês fazem, diferente de outras escolas. né? Claro.
1: Então, a, a rede SESI né, ela faz parte do sistema FIENG, que é um braço aí do sistema S. Né? Então, o SESI ele trabalha com ensino regular, né?
0: hum. algumas
1: escolas e cidades com educação infantil. Né, os segmentos que eu tenho aqui, educação de jovens e adultos também. A gente também tem um tempo integral, que é uma espécie de um cursinho preparatório para vestibulares, né? como o Enem, e a rede vem desenvolvendo aí, ao longo do, dos anos um trabalho muito, muito bacana de formação humana e cidadã, sabe? É, não só preocupada com os resultados né, dos alunos em, em universidades e no mercado de trabalho, mas também na formação de pessoas, sabe? É, a gente tem alguns projetos na escola muito bacanas, né? A gente conversou na outra live sobre a rede Sese de virtudes. A gente tem um trabalho muito bacana com a robótica, que é um esporte que nos traz muito prestígio também, é, e é uma rede que tem um, um lugar de destaque né, no cenário aí de Minas e nacional em relação a torneios esportivos, né, natação, vôlei, futsal. É, e a gente tem inserido na nossa, na nossa rotina, no nosso fazer enquanto escola, é um cuidado muito grande com o currículo Mas um cuidado muito grande com as pessoas né? Então os nossos relacionamentos Eles são é, diariamente pautados nessa, nessa formação Tanto nossa quanto dos nossos alunos e, e famílias De exercitar mesmo a empatia, o respeito, a tolerância a ética, a verdade, né, olhar nos olhos, Sim. e temos uma sede que nos direciona, né, e que organiza o nosso trabalho, e que é responsável aí por grandes projetos e por estar tá nos dando suporte todos os dias. Não Sim. sei se eu falei muito ou pouco. Não, falou muito,
0: bastante. E aí você tem duas coisas que você, que você me chamou muita atenção e que eu queria ter conversado mais com você sobre isso. É que, por exemplo, a gente sabe que a robótica foi por muito tempo uma coisa de meninos, né? Dos meninos estarem mais interessados em ciência e engenharia. Em engenharia né? E você também falou sobre os torneios esportivos das, das meninas, né? Que também é o torneio esportivo... É uma coisa que muitas vezes é direcionada para os meninos e não para as meninas, né? É, conta pra gente quais são as estratégias que vocês fazem para atrair as meninas para robótica primeiro, né? e depois a gente vai para o forte.
1: Claudinha, é, a robótica ela está inserida no currículo da escola, uhum. tá? A gente trabalha com a metodologia Lego, Lego Conecta. Então, uhum. a escola tem, né? Ela recebe kits é, com peças de montagem, motor para se programar, etc. Uhum. É, o pessoal da robótica aí vai, meu, vai dar um chilique, os nomes que eu uso, mas eu sou pedagoga, <risos> não se esqueçam. Então, eu tenho nominhos específicos para... Para descrever determinadas situações e funções. É... E aí, como que isso acontece na sala de aula? Os alunos, por exemplo, dentro do, do, do currículo de matemática e ciências do sexto ano, existem algumas montagens de robôs exclusivas para finalizar um conteúdo, uma aprendizagem. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, tem um, um, um robô que simula os batimentos do coração, tem um robô que vai simular aí é, o regar uma planta, tudo dependendo da faixa etária. E aí os alunos são alucinados com essas aulas. Quando chega no meio do ano, a gente tem um torneio, é, um torneio interno de robótica. E aí cada turma do Ensino Fundamental 2 é, monta uma equipe de até 10 alunos, e essa equipe, ela tem uma série de missões a cumprir, por exemplo. Existe um, uma, uma temática que precisa, né, que está ligada à, à modernidade, à, à vida da sociedade, por exemplo, resolução de problema, problema do lixo, é, agora eles estão fazendo aí online a, a questão da covid então, esses alunos se reúnem, montam um projeto de pesquisa, eles é, montam um robô né, com ferramentas e aí usando é, 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 conhecimentos tecnológicos, mas também matemáticos, né, com, uhum. consequentemente. E esse robô, ele precisa é, fazer determinadas missões dentro de uma mesa. Por exemplo, pegar um objeto, colocar em outro. Então, tudo muito calculado. Uhum. E esse trabalho desses alunos, é, a coisa mais importante se chama Corvelhos. Tá? Uhum. Que é a lida deles, entre eles, como é, membros de uma, de uma equipe de trabalho... Uhum. respeito às outras equipes, né? colaboração, é, ética, e isso já traz dos nossos alunos um desenvolvimento muito bacana. Então, no sexto ano, eles entram bem assim, cruz, sabe? No que se refere a, a esses trabalhos colaborativos. Quando chega no nono ano, você chora de assistir. E aí a gente tem uma equipe oficial, que é a equipe Delta, e quando eu entrei em 2014, eu acho que foi o primeiro ano que eles participaram de um torneio. E assim, são meninos incríveis. Mas há três anos atrás, nós fizemos um movimento lá na escola para estar tá inserindo meninas na equipe. Né? E aí a, a primeira participação na equipe, espero que estejam assistindo, foi Manu e Luísa, e foi o primeiro resultado incrível que a gente teve externamente à escola. Que lindo! E aí incentivou outras meninas a, a entrarem na equipe, porque a gente tem equipe oficial, mas a gente tem uma equipe também que fica de suporte para treinar alunos mais novos, quando a gente tem um torneio, uhum. sabe? Uhum. Então tem um monte de menina, na verdade, se bobear hoje, eu acho que é a maioria. <risos>
0: É, e as meninas vão ganhando espaço, né? Teve alguém que falou aí, Não. a mulher ao pouco vai ganhando espaço e, e vai... Graças a Deus. É. E agora, me conta como é que é a parte esportiva.
1: Então, a parte esportiva é, na escola, no dia a dia, é, ela acontece nas aulas de educação física, né? Com os uhum. professores regentes, mas ela acontece também... É, ao final de todas as etapas letivas, que é mais ou menos um, um, um trimestre, a gente faz um grande torneio, né? com o envolvimento também de todas as turmas e de todos os professores. Então, por exemplo, é, é, quando eu entrei no SESI, isso, isso já existia, tá? Os organizadores aí são o César, professor de Educação Física, e o nosso professor de Química. Nossa,
0: que espetáculo! É demais! O Cezinha, Coruja. o Cezinha sempre foi bem Caxias, assim. É, ele é. é. Ele sempre foi muito dedicado, né? Caxias é um termo bem que não faz... Ele foi sempre foi dedicado, muito apaixonado, não é?
1: É bom que ele tá aí. É. Tá, sim. Firme e forte. E aí, a gente envolve... É... Várias atividades esportivas, culturais e também de conhecimento, e aí a gente vai atribuindo pontuação para cada turma. Vou falar um pouquinho depois. Mas a escola vira de cabeça para baixo, a família participa, é, todo mundo vira instrutor de alguma coisa, né, ou juiz. É... E aí as turmas vence... a turma vencedora do ano ela ganha um piquenique, um piquenique na escola com direito a usar o campo, a quadra, a piscina e uhum. maravilhoso. É, a gente utiliza aí nessa, nessa, nesse torneio, né? Que é o a Copa SESI. A gente utiliza uma doação solidária, tá? E aí os alunos, por exemplo, agora a gente vai fazer uma Copa SESI virtual, agora em setembro.
0: <risos> é, vai ser interessantíssimo. Isso aí. É Meu complicado. Deus! Eu
1: não sei o que, que eles estão arrumando ainda, não. O, o Coruja <risos> me mandou, tá conversando com o César, aí eles me passam pronto, aí eu, a gente dá uma arredondada e vamos embora. Então começa com a doação solidária, a gente vai ter agora doação de macarrão, né? E aí a gente é, faz doações para entidades aqui do município e da região. Os alunos, é, a turma também atribui, atribui esse ponto aos resultados dos simulados das tur da turma, uhum, né? Uhum. Média da turma, da turma. Então tem que estudar também para ir legal na Copa SESI. É, e aí tem as atividades esportivas e culturais. Então, por exemplo, tem uma apresentação cultural. Então, eles fazem um teatro, eles uhum. dançam, eles tocam uma música, né? Se reinventam. Uhum. E aí tem atividades como natação, futsal, vôlei, handball, queimada, peteca, totó, tênis de mesa... Vai
0: ser Sim.
1: interessantíssimo ver tudo isso virtualmente. Não sei se vão arrumar, não. Uhum. E aí, todas as turmas, né, quando o César e o Coruja organizam uhum. e passam para as turmas, né, eles primeiro têm uma reunião inicial, ó, as missões são essas, são essas a, 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 as atividades que nós vamos ter na Copa César, a turma se organiza para poder dividir as equipes de cada coisa. Então, como eu falei, o sexto ano chega, nossa, chora, tia Dani, e não quer deixar participar, e falou que eu não jogo bem, tá, tá, tá. Quando chega lá no sétimo, no oitavo, eles estão tão fortinhos, eles estão tão organizados, que é um espetáculo. É... E aí a gente tem. As seleções masculinas, de todas as modalidades, inclusive futebol de campo, sou site, né, que fala. Uhum. É... Bom, de campo as... é sou site. Ah, então tá, deixa eu dar fora, então.
0: Eu também. futebol eu tô de campo e futebol porque...
1: de salão. Futsal.
0: Eu, tô ficando eu de educação física. Eu. Por muitos anos falaram, não, tem um futebol de campo, um futebol de salão. Não, professora, você está muito atrasado, já tem o um society, ó. Ah, <risos> um é futebol de campo. É que é um é. campo menor, entendeu? Do que, quer dizer, então um deve campo ser, de ser o de nosso, E um pouco maior do que o, o de salão, é uma história assim. Mas depois a gente fez o Diogo para explicar.
1: Tá, caso. então o nosso é o society, que é um campo tá. menor. Então tem a seleção masculina, a seleção feminina e a seleção mista, uhum. entendeu? E aí a gente abre para a família, é, a gente também faz seleção de pais e tem um jogo também que é muito, é muito aqui do município, que é o combate e aí cada turma monta uma mesa com família e com alunos e respondem perguntas de conhecimentos gerais. Sim. E aí, de o ah, eu ia que é futebol de várzea. Pois não,
0: então. Futebol de várzea foi o que eu joguei. Tinha um campinho ali em São Mateus, não sei se você
1: lembra. É, aí tem um foi pai bom. fã aí de dois alunos do esporte incrível. A é Gabi. Bom.
0: Então, isso, isso é interessante. Você falou que envolve
1: os pais nessa...
0: nessa... Envolvemos. Ah, que ótimo,
1: né? É. E assim, a, a gente envolve os pais e, por exemplo, aí eu vou voltar lá na robótica. O torneio de robótica, a gente convida as escolas do município, né? Uhum. As escolas públicas. E as escolas que têm maior participação de alunos, porque a gente deixa a listinha de assinatura... A gente oficializa o convite com a diretora, visita a escola, uhum. né? Os professores, o técnico, os técnicos, os alunos mesmo, deles vão e se resolvem. Uhum. Porque é tanta coisa para fazer que se não tivesse um, um monte de gente, né? Maluca, uhum. engajada.
0: Não.
1: E aí as escolas que têm maior participação no nosso torneio, a gente meio que retribui. né? Então, por exemplo, já retribuímos com uma apresentação de robótica numa escola. Já convidamos uma outra escola para que os nossos alunos treinassem esses alunos para robótica. Sim. Então é, é um barato. E a Copa SESI virou um evento aqui em São João, né? Então os alunos ficam me mandando usar porque todos têm meu telefone. Todos. Eles não uhum. sabem o que é o orelhão, mas lembra de orelhão. <risos> é, Dani, posso levar o Fulano? Pode levar o Fulano? Né? E etc. E aí, né, além dessas dessas iniciativas que são ali internas, né, da escola, uhum. a gente tem em São João uma veia muito esportiva. Muito.
0: Muito né? interessante isso, você sabe? Muito. Que morei anos né, em Ju de Fora e eu nunca soube que São João tinha essa uhum. veia esportiva, né, e... E, e
1: cultural.
0: E cultural, é, eu conheci muita gente interessante de São João. Mas eu não me lembro de, de ter essa vez esportiva assim porque a é. gente lembra que os campeonatos eram era de fora ou era em volta ali ou era as meninas iam para o rio para belo horizonte
1: né uhum. que fazia
0: parte do do, do Gramberi, né? e da rede presbiteriana e tal né? uhum.
1: Ó, os torneios aqui de futsal minha minha filha bicho pega
0: e as meninas no futsal? Conta.
1: Ah, as meninas do futsal são estrelas. É, então, conta são, aí. São, são estrelas.
0: Aqui os meninos não querem jogar futebol. Aqui nos Estados Unidos são as meninas. E aonde eu moro, que é São Francisco, e tem essa essa rede imensa, né, chamada Bay Area, né, que são todas as cidadezinhas em volta da bahia são as meninas, as escolinhas de futebol aqui, é futebol de campo, né? Futebol, o futsal não existe aqui, futebol de campo, são as meninas, as meninas. Mas conta aí, diga aí.
1: Ah, o que que acontece? Nós, nesse, nessa rotina esportiva, né? Tanto na educação física, quanto nesses torneios que... que que a gente é, organiza internamente, a gente vai percebendo e os próprios alunos vão se percebendo como atletas, né? Uhum. E aí eles buscam aí um treino extra. Nós já tivemos na escola, escolinha de futsal, de natação. Hoje não tem, né? Uhum. Mas existem outros lugares no município que tem. E elas vão se descobrindo, né? Uhum. E aí, é, o professor de educação física, né, a escola, ela se inscreve nesse torneios. Por exemplo, o GENG é um, um, um torneio esportivo organizado pela Secretaria Estadual de Educação. Né? Então, tem um, um, uma, uma etapa menor, né, que acontece é, no município ou em torno, tem etapa regional e daí para frente. E o ano passado, as nossas meninas foram campeãs. Pois eu é. E vou te contar uma coisa, tá? Elas pegaram o time na final. Tem pai é. aí, ó. Oh. É, o, dizer, o amor
0: forte também nasce da prática. É. é e, e o Rodrigo, que acho que é o pai de aluno, ele tá dizendo é. aqui que ele fica impressionado com o trabalho de vocês aí também, né?
1: Ele um é maravilhoso, de o pai também. que tá cheio de é? pai. <risos> que bom!
0: Uhum. E, é, você vê, é, Dani, como pedagoga, como educadora, você vê diferença entre as meninas que estão envolvidas com o esporte, não só necessariamente o futsal, mas elas estão envolvidas com isso, e das meninas que não estão envolvidas? Você vê alguma diferença em termos de empoderamento, de... Iniciativa, liderança? Tudo. É, né?
1: Tudo. É... O próprio desempenho, né? Dos alunos, a organização da rotina, o envolvimento com, com a escola e com as questões do outro, é... a, a, a questão da comunicação, né? Elas têm uma, uma... Elas se posicionam de uma maneira diferente ao se comunicar e ao buscar soluções. Porque, eu, assim, a gente incentiva muito essa formação, mas o bicho pega pra Dani. Eles me espremem <risos> na parede. Aí eu e... sento, respiro e... o Claudinha, é difícil até de falar, sabe? Porque... Né, passando aí por todos os esportes que eu te falei, desde a natação, o xadrez, o futsal, né, o vôlei, o basquete. A gente aqui né, é, tem uma dificuldade hoje, mas Renata, diretora, está aí. Vamos investir no basquete, né? É. E vamos ter uma <risos> visita, se Deus quiser, da Claudinha aí com autógrafo, etc.
0: É, é, da, da, e as meninas tá pertinho de você? A Silvia, a Espolidoro Tá aqui na live E é quem assina o filme, né?
1: Junto ah, que ela. bacana
0: A gente faz uma distribuição de livros Aí pras meninas também
1: né? Nossa mãe, incrível é. É, Então assim A maneira com que elas buscam Se posicionam É diferente uhum. É... Parece que, 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 que existe um, um, um ser que fica ali no seu mundo, né, com as suas dificuldades, com a sua timidez, com tudo aquilo que, que é, é preso, né? não sei se é, seria essa palavra, mas os alunos e alunas que estão diretamente ligados ao esporte, seja ele qual for dentro da escola eles são destaque uhum. em vários aspectos. Em vários aspectos. E, e, e possuem uma uma, uma uma liderança muito positiva. Sabe? A gente sabe, né? Lida com, com, com adolescente, com criança e faz parte. né? Existe a liderança para o tumulto e existe a liderança para a solução. Né? Então, digamos assim... Esses alunos, eles fazem parte da liderança positiva, da liderança para a solução. Uhum. E fora os resultados acadêmicos, que não dá para pensar uma coisa sem a outra, né? Sim. Senão nós não teríamos no currículo é. a obrigatoriedade da educação física.
0: É, exatamente. Mas existe uma corrente... É que é bem interessante a gente conversar sobre isso, né? E, e conversar isso com uma pedagoga, com uma cabeça aberta como você. Né? E, e você, e assim, a gente sabe da conexão é, da, da, da atividade física e do desempenho acadêmico. Mas existe, uma, por exemplo, uma corrente de, de, pessoas, de educadores que acham que o esporte ele não é uma coisa positiva, porque ele estimula a competição, ele estimula as pessoas né, competirem umas contra as outras ao invés de, é, de colaborarem, né? Quando você vê né, uma iniciativa tão, de tanto sucesso como é a da sua escola, com as crianças que estão envolvidas, elas terem mais liderança, elas demonstrarem mais confiança, elas né, estarem mais é, 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 como se diz, mais seguras, não é? Como que você vê a experiência com os campeonatos, a competição, né? E o aprendizado delas com o trabalho de equipe,
1: de colaboração? Claudinha, é... toda competição que envolve jovem, né? Envolve emoção. Uhum. Agora, toda competição que envolve adulto também envolve emoção. Então, a oportunidade de vivenciar isso dentro de um espaço de formação né, humana, cidadã e acadêmica, com o um olhar de um profissional é, capacitado para isso, podendo intervir e, a, e a oportunizar o crescimento do aluno ali em situações pontuais... Como que não pode ser saudável? Uhum. Porque que é, é, não existe, é, não tem ninguém igual, a gente não concorda com tudo. E a escola, eu, eu costumo falar com os pais, porque às vezes eles falam comigo assim, ah, em casa uma coisa, na escola, como assim? É na escola onde eles encontram a sociedade. Uhum. É a micro sociedade. Então ali, é que, eles, ali que eles vão lidar com a diferença, com a emoção, com os conflitos, com a competição. Ali é que eles vão aprender a se colocar no lugar do outro, a dividir, a compartilhar, a ganhar e a perder. É coisa mais importante do que saber perder. Saber ganhar é muito difícil, muito, muito. E aí é um exercício aí das virtudes, a humildade, uhum. né? A generosidade com o outro, né? E saber perder é você saber lidar com os seus fracassos. Nós fracassamos a vida toda, nós lidamos com o erro. Todos uhum. os dias. Então, é, 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 eu não consigo... É organizar o meu pensamento dentro de uma escola e dentro da minha experiência, tanto a educação pública quanto a educação privada, como responder a um tipo de, de, de análise que coloca isso negativamente. Uhum. Olha, o torneio de robótica, aí volta eu na robótica. Eu nunca, na minha vida, vivenciei uma experiência como educadora tão emocionante, tão maravilhosa do que o torneio regional. Uhum. Lá tinham equipes de, sei lá, 30, 40 escolas, equipes de garagem do SESI, de escola pública privada. Os alunos envolvidos com a robótica, o tempo inteiro estão pedindo ajuda uns para os outros, estão ajudando uns aos outros, estão dando um toque, estão se abraçando, estão cantando, estão dançando. É incrível! E é um torneio, é um, 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 um nome, um, um troféu que eles almejam muito. Agora, é, esse profissional, e aí é o cuidado e o olhar às vezes... Às vezes não, que eu tenho muito sério, né? Durante muito tempo o professor, ele podia ser qualquer um. Qualquer um pode dar aula. Qualquer formação arruma autorização para dar aula. Não. O professor de educação física, ele é preparado para aquilo ali. Assim como professor de ciência, assim como pedagogo, né? que não vai saber falar nada do esporte, né? que vai ficar lá gritando, sofrendo e rindo, mas que vai ter um olhar de condução dentro de uma situação de atrito, de tristeza. Sim. Então, assim, é, é, é esse olhar desse profissional durante o dia-a-dia -dia e durante as aulas é que vão ser o diferencial. E te falo mais uma coisa: eu emendo, vou falando, né? Te falo mais uma coisa: os meus professores de educação física, agora eu que estou torta, ah. <risos> eles são um grande termômetro para o meu trabalho pedagógico no que se refere a perceber, às vezes, um aluno que está triste, que está nervoso que não é aceito na equipe, que está isolado, que pode estar sofrendo bullying, que teve alguma mudança que eu preciso perceber, investigar e chamar a família. É na aula de educação física que vai aparecer, mais do que dentro da sala de aula. Uhum. Entende? Então, assim, é... puxa, nem sei mais o que, é que eu falo. É, não
0: Respondeu, porque é, é, os pedagogos, assim, existe um preconceito do esporte contra o esporte, até mesmo dentro entre os professores de educação física, não é? E os professores de educação física, eles acham que se você ensinar esporte, você deixa de ensinar a colaboração, de, de uma pessoa ter ser generosa com a outra, porque enfatiza a competição e etc e por isso que eu fiz essa pergunta para você porque é, existe uma diferença né a gente a gente usar o esporte como um instrumento educacional em que essas virtudes como a humildade a generosidade a compaixão né que era até tolerância, a tolerância um, a tolerância o respeito a perseverança né? a perseverança dos treinos né e era isso que eu ia perguntar para você Seguinte, que, né, que era a, Como que é, Os professores de educação física Eles equilibram Os, os objetivos né, do, do, Da atividade física De envolver o aluno na atividade física Do esporte, da competição Com a rede de virtudes
1: que é o um trabalho, e trabalho é. É, é, tá no dia a dia Né eu, assim, a gente às vezes percebe, e aí eu vou falar não de hoje, mas de uma trajetória. É, eu percebi muitos anos dentro da educação que a educação física, ela era o momento de lazer, o bate-bola ou a válvula de escape, né? Uhum. E assim, já vi é, profissionais que sentiam isso profundamente, né, como uma desmotivação, hum. e já vi profissionais também, que não eram para ser professores, de achar isso mais confortável né, para trabalhar. Mas eu venho percebendo com o passar dos anos que o olhar para esse profissional e para essa disciplina ele é um olhar que está com uma pegada diferente. Uhum. Por exemplo, com a nova BNCC, a educação física hoje ela foi incluída numa grande área, que é a linguagem.
0: Que interessante.
1: Entende? Ela não está mais isolada, ela está numa grande área do conhecimento, junto com a língua portuguesa, junto com a arte e junto com a língua estrangeira. Uhum. né então assim é, é, no seu no dia a dia no fazer do pedagogo dos próprios professores se você está dentro de uma escola em que você privilegia algumas disciplinas em detrimento de outros você desvaloriza o professor o professor não se autovaloriza o aluno percebe essa desvalorização uhum. e é um ciclo Sim, né aquela é. coisa ah vai ter uma palestra Aí coloca na aula de educação física para os meninos não perderem aula. Uhum.
0: Exatamente.
1: Mas isso não, né? Eu já vi algumas vezes. Graças a Deus aqui não. Então assim, é, todos se completam e complementam uhum. todas a, as disciplinas, né? Sim.
0: Agora eu vou falar de outra coisa também que eu é falo, né? Que é o fator da inclusão. Aí tem pai falando: assim, Ah, mas o meu filho ele, ele é portador de uma deficiência e como é que ele vai fazer? Eu não quero ele dar aula de educação física porque ele vai machucar, porque não sei o quê. E aí você podia falar das questões inclusivas da rede, né? Como que vocês incentivam os jovens também, a partir da formação deles, a serem seres pensantes, né? E não apenas receptores de conhecimento. É, de ter um esse olhar mais sensível aí, né? Explica pra é. gente,
1: Dani. Eu creio que as crianças, elas, hoje, e isso é um movimento da sociedade, eu creio que elas já são mais inclusivas, tá, Claudinha? Uhum. Eu me lembrei aqui de uma aluna de Elbanque, é, não lembro se era Luana ou se era irmã da Luana, vou lembrar daqui a pouco. Eu era uma aluna cadeirante, Uhum. É, com uma deficiência cerebral, mesmo a felicidade daquela aluna de jogar uma bola e a felicidade dos colegas de jogarem uma bola para ela na aula de educação física era da gente parar a escola e ficar olhando de longe
0: uhum.
1: na rede. É... Hoje, hoje, na escola aqui de São João Nepomuceno, eu não tenho é, um aluno que tem alguma deficiência motora, digamos assim, né? É, hum. Nem audiovisual. Mas o trabalho com as virtudes, né? E aí me lembrei que de uma outra cartilha que a gente recebeu em 2016 que ela chamava Cartilha Diversidade, e aí ela tinha uma pergunta assim, que diferença faz? Aí cada capítulo tinha um embasamento teórico e de lei, e vinha falando assim, que diferença faz se a sua professora é homossexual? Que diferença faz se o seu colega é um bandista? Que diferença faz se, né, aí nomeando várias situações dentro da escola, se é cadeirante, se é, é, enfim, né? não vou me lembrar aqui, mas nesse sentido. Então, assim, esse trabalho diário de cuidado com o outro, de formação humana e cidadã, é ele não pode ser um grande projeto. Ele precisa estar incorporado ali naquele ambiente. Sim. Estando incorporado nesse ambiente, os próprios alunos é, 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 reconhecem, se reconhecem e reconhecem o um outro. Vou te dar um outro exemplo. O ano passado, e infelizmente esse ano com pandemia a gente não pôde trabalhar, a gente fez um trabalho aí com a BRAS, programas preventivos de combate ao bullying. E Sim. nós crescemos muito enquanto escola, enquanto profissionais, um olhar acolhedor, porque existe em qualquer escola, não é aqui que não vai acontecer.
0: Uhum.
1: E a gente passou por uma pesquisa, né? E os alunos também, uma pesquisa é, é, sem identificação, de como que era o índice de bullying na escola e as coisas que aconteciam. Então, assim, o que, que a gente percebeu? Né? Às vezes, a questão física, ela traz mais um, um, um sofrimento nessa idade de adolescência. Né? Tem o um menino mais alto, mais baixo, mais cheinho, o mais magrinho, o que consegue o que tem uma habilidade esportiva, o que não tem. Sim. Isso existe, não precisa ser uma deficiência, né? Uhum. É, a diferença, às vezes, ou sempre, é, se você é um pouco diferente daquilo que, que é um padrão de referência, uhum. da maioria, e que não é maioria nada, balela... Para a maioria, sabe? Uhum. Você, você sofre nessas relações, você sofre com, 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 a, com a sua cobrança, mas, é, e, e esses conflitos existem e acontecem, mas aí o olhar da escola, do profissional e da condução, às vezes, ele às vezes depois. Ele pode ter uma, um desencadeamento desastroso né, para o aluno, para a família, enfim, mas ele pode é, gerar também um crescimento muito grande. né? E assim, a rede é extremamente inclusiva. A gente recebe os alunos e aquilo que precisa ser tratado com individualidade, é tratado com individualidade, é, a gente sempre toma decisões pautadas no coletivo, mas a gente está sempre disponível à individualidade. Eu acho Sim. que é essencial. E é um exercício que é percebido pelos nossos alunos e aí eu vejo eles chegando no ensino médico com essa postura eu conversei com o Emerson semana passada, ele se dói por absolutamente tudo.
0: Uhum.
1: Claudinha, fala são, Dani, né? Dani, fala demais.
0: Não, mas tem que falar mesmo. As Silvia estão falando que tá travando. Mas eu não sei. Meu... Tá tra... Não, é, a, a Silvia falou que travou. É, a tá falando que tá cortando. Mas pra mim tá que... perfeito. Para mim, está perfeito também. Eu não estou sentindo nenhuma diferença, não. As é. pessoas estão comentando aí. Podia dar uma, uma, um feedback para a gente aí, se está cortando. Está é. muito Começa interessante aí, o que você está falando. A Juliana entrou. A Juliana é uma querida. que é aluna da, da, da Maria Elisa Caputo, que eu não sei se você lembra dela. Mas está é, aqui nos Estados Unidos agora. É uma não, não lembro não. Nossa, ela é uma profissional, assim,
1: incrível.
0: maravilhosa, incrível, e ela é, ela é do, das artes marciais, ela é do Karatê.
1: Bacana, já bacana, fiz boxe, é, adoro. Hoje,
0: <risos> é que eu não consigo bater nas pessoas, você acredita nisso? Eu
1: não, não também não, mas eu batia no eu, saco eu,
0: eu, Pois é, e aí eu tinha o um saco, eu não conseguia bater no saco aí, Mas aí quando eu tinha que brigar com a pessoal eu não conseguia é igual o capoeira Capoeira, entrei aqui pra fazer capoeira com a Márcia, né? Que, que é do Brasil, tá aqui há muitos anos E eu entrava com a, com a, com a, com, assim, com a Márcia, fazia todo o preparatório Parou de entrar na roda para chutar, porque nem, nem chega a encostar, né, menina? Mas eu não consigo. Eu não consigo
1: né? nada. Consigo nada. <risos> consigo. Nunca aprendi a fazer uma parada, fazer ponte, virar estrela. Agora, é, mas... você me dá 500 meninos soltos num campo e um, e, um, e um apito que eu ponho todo mundo junto comigo cinco minutos. <risos>
0: Ai, o Tudo que vocês estão comentando está saindo aqui. É que eu não tô, não tô tendo. É, é, não quero muito interromper a, a, a Dani para falar das pessoas, mas assim os comentários estão muito bons, muito bons. Sim, é que existe um, é, existe um delay assim entre os comentários e a gente conversando, né? Mas você estava falando e eu te interrompi.
1: Onde que eu estava?
0: Você estava falando sobre as questões inclusivas. Você estava no final dizendo que não ah, é deficiência, mas é porque é o diferente, né?
1: E é o diferente,
0: ele precisa ser é, imerso nessa, nesse mar, né? Que talvez a gente diga que é a maioria, mas não é. Mas é um padrão é. de diferença. Tem que ser a gente, precisa,
1: a gente é. precisa estar preparado para tudo, né? Quem não é diferente... É. É. é assim, eu, eu fico um pouco confusa de, 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 de pensar a respeito disso. A gente precisa estar preparado para receber todo tipo de aluno, todo tipo de família. E é uma grande alegria aprender mais um pouco para poder atingir os objetivos ali daquela, daquela pessoa. Né? Então, na verdade, não é um trabalho, é uma alegria aprender e Sim. a vencer com aquele outro eu acho que a proposta é essa e aí assim, ô Claudinha eu, eu como eu te falei eu não, não acredito em grandes projetos e movimentos eu acredito no dia a dia uhum. sabe? eu acredito numa escola viva, no diálogo no carinho, no prazer nós falamos disso na outra live, né? Prazer estar aqui com você prazer de ser funcionária da Rede Sese, prazer de ser pedagoga de São João Nepomuceno, prazer que eu tenho alegria com os pais dos meus alunos, nossos uhum. alunos e aí você percebe é, que, e não sou eu, eu, estou falando de mim, mas é um grupo de pessoas uhum. muito grande aqui e que Sim. tem esse mesmo sentimento sabe? Uhum. É, então quando os alunos chegam no ensino médio eles buscam a escola, às vezes, para fazer trabalhos é, e pedindo apoio. Então, por Sim. exemplo, o terceiro ano, ano passado, é, pediu apoio da escola para fazer uma sessão cinema, porque em São João ainda não tinha cinema, ou é ano retrasado, ano passado veio cinema para cá, sei lá. Eu, há três anos atrás, eu me deparei com um grupo de alunas, sentaram na minha frente e falaram: Dani. A gente quer discutir as questões do aborto. Eu quase desmaiei. Falei, misericórdia. Você presa. Eu brinco com eles assim, você presa. Uhum. E aí, assim, é... Essa, essas alunas meninas iriam uhum. falar sobre a mulher. E elas trataram do tema, é claro, com apoio da professora de produção de texto, que é maravilhosa, Bebel, assim uhum. como os outros e eu também acompanhando tudo. Eles trouxeram um tema extremamente polêmico, fizeram palestra para os alunos da escola, fizeram palestra para outras escolas e não feriram ninguém. E era um grupo de meninas que tinham posicionamentos a respeito do tema diferente. Uhum. Sabe? Então, é, é, esse aluno que entra na escola SESI e que entra aqui em São João Nepomuceno no sexto ano, quando ele chega no ensino médio e passa pelo curso técnico, que é o nosso ensino médio é BEP, tem um curso técnico aí, e ainda coloca os meninos com uma pegada de mercado de trabalho, e mais ainda trabalho em equipe, mais ainda, uhum. só que mais profissional, ele sai daqui, eu fico assim, ah, onde que isso vai parar? Uhum. Onde que vai parar? Sabe? Extremamente participativos, então é... Ah, nem sei.
0: É, porque é bonito o tema mesmo, né? é. Bem lindo.
1: E se você não acha bonito isso, você sai fora da educação, né?
0: Pois é, né? Eu estava eu, eu conversando com os amigos ontem e, e tenho essa conversa sempre com a por causa da educação do Gabriel. É, nós temos profissões, né? Cada um tem a sua, um engenheiro, outro advogado. Né? Sonhou tanto para passar no vestibular, sonhou tanto para entrar na universidade... Sonhou tanto para pegar o diploma, né? E aí quando você tem que fazer o seu trabalho, você fica de saco cheio, não quero mais fazer, não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Mas educação, se você não gosta, é igual medicina. Você tem que sair, porque você pode matar uma pessoa. Correndo. É, e matar uma pessoa emocionalmente, eu acho que é muito mais sério do que você matar uma pessoa. Assim, é. né? Porque você mata a vida inteira. E marca. Incidente na medicina, você matou. A pessoa acabou, não é a verdade? É. é. Sério. É. São duas é. coisas muito sérias. Muito sérias. Educação eu, e... e, e eu vejo que o papel do profissional de educação física é tanto quanto sério como qualquer outra disciplina, igual você está né? eu Eu trabalho na formação de professores de educação física e eu vejo isso todos os dias. Né? É claro que a gente, a gente vê uma desvalorização, o salário não é bom, né? o salário não, é, não vai te fazer milionário mas não vai te tornar uma celebridade, entendeu? Né? Não vai te dar viagens para a Europa a cada dois meses, mas é um trabalho que tem que ser feito com muita seriedade, senão está na hora de, de sair daí.
1: É. Né? Precisa ser feliz, né, Claudinha? Precisa é. ser feliz no que está fazendo, seja qual profissão for, mas quando você está é, com outro, que é um ser ali mais vulnerável, né? é. criança, adolescente, e que você tem um papel de formação, é. É, mais sério ainda. Mais é exatamente, sério. Exatamente, mais sério ainda. Porque... porque você pode construir, você pode ser é, um ponto de referência para a vida toda, mas você pode destruir. Então, exatamente.
0: É, e, e assim, uma coisa que você vai ver Falar nisso, o nosso filme Estreia no ah. dia 6 de setembro
1: Já, oba!
0: Já, já, estreia no dia 6 de setembro Ele vai ser é, Vai estrear no site Na plataforma digital Do mulheresacesta.com.br O site vai sair um pouco mais cedo O site sai agora, dia 20 de agosto e aí a gente vai começar a vender os ingressos no site para até o dia 6. O dia 6 a estreia, o filme fica em cartaz no site.
1: Que maravilha, gente! <risos> oh. E a
0: gente vai fazer uma salinha de cinema.
1: E aí vai é. estar tudo explicadinho e é. tal, né? É. Para quem a gente quiser participar. Lá, comprou
0: o ingresso e elas recebem uma senha, né? para assistir o filme, a gente tem pedido várias vezes para as pessoas na né? época, porque assim, é uma produção independente, é, assim, a equipe que trabalhou nesse filme, trabalhou muito, por muito pouco dinheiro, né? eu como produtora executiva do filme, a gente tinha um limite né, para trabalhar, e, mas a Silvia, ela tinha entrado nessa comigo dois anos antes, né? para fazer o filme, para fazer né, o meu sonho virar realidade, Eu agradeço essa minha amiga assim, profundamente, né, Silvia é minha amiga de coração, assim como você é a irmã mesmo. E a gente fez aí, então agora assim, com essa venda desses ingressos, a gente vai ajudar a equipe porque a equipe também está toda sem trabalho, né, porque são trabalho em produção, set de filmagem, gravação, tem a Joana, por exemplo, que Faz uhum. esse trabalho de fazer o download do vídeo nosso, do Instagram, passar para o canal nosso no YouTube, entendeu? Então, é, a gente vai usar esse dinheiro para o sustento dessas pessoas. Então, aí a gente vai fazer um trabalho bem grande de... de... Ô, Giovana, nós também estamos ansiosos pela, pela bora, história.
1: Bora divulgar. Aí eu vou é... fazer um convite oficial para você. Na semana da Copa Sese você entrar nas aulas online Falar um pouquinho sobre O projeto, o filme Ah, e sim, sobre, sim. Sabe eu o quê? que? Precisa... É... é uma história Que precisa é. ser Conhecida É dia 6 do 9, meu
0: é 6 do 9, 6 de setembro E aí eu acho também que seria legal Ter a Silvia participando Porque a Silvia é do audiovisual entendeu? Que também é uma profissão masculina né? Quem
1: vocês quiserem não, pois é. Vocês se dividem
0: Não é dia 6 do 7 não, Silvia É dia 6 agora, 6 de setembro já... Set... tá Nós né? estamos em agosto É, nós estamos é é em agosto Então é dia 6 do 9 06 de setembro
1: é, vão, só Vocês agosto. vão entrar <risos> nas aulas online então? Bater um papo é, Nós temos minhas...
0: 20 segundos, querida Muito obrigada muito obrigada por ter participado. Luz, obrigada. E é luz para você
1: aí, viu? Eu e que aí, agradeço. Não, daqui para frente, vai ficar pode... gravado. Vai. Parabéns pelo trabalho incrível.